0: Kisah mistis kali ini adalah lanjutan dari yang tadi siang Lebur Tapak Yang ternyata ini adalah bagian akhir dari cerita ini Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya Hari ke-12 Hari ini saya harus masuk kerja Bapak yang hari ini mengambil cuti sudah datang selepas subuh ke rumah sakit Karena jarak rumah sakit ke tempat saya bekerja cukup jauh, saya bekerja menggunakan kereta api, yang berangkat pukul setengah enam pagi. Stasiun kereta nampak senggang, tidak banyak orang berlalu lalang. Di dalam kereta, saya memilih untuk duduk di kursi yang dekat dengan jendela. Sepanjang perjalanan saya melihat banyak pemandangan dan hiruk-pikuk kehidupan kota Tapi Di dalam pikiran saya hanya dipenuhi oleh ibu Ingin ibu segera pulih kembali Sampai tak terasa Air mataku mulai mengalir membasahi masker yang saya kenakan Saya tidak ingin berpisah dari ibu Selama di kantor Saya menghubungi Bapak lewat WA, menanyakan kabar Ibu Bapak bilang Ibu hari ini terlalu banyak makan jeruk, sehingga mual dan muntah Tapi saya justru berpikir mual dan muntah itu efek dari air doa yang dikonsumsi oleh Ibu Entahlah Hari ini, Ibu melakukan pemeriksaan biopsi Sampel jaringan kanker ibu diambil oleh dokter spesialis kandungan dan akan dianalisa di laboratorium. Bapak mengatakan juga pada saya kalau malam ini tidak perlu datang ke rumah sakit. Karena akan ada Tante Wita, adik bapak yang akan menginap dan mengurus kebutuhan ibu. Bapak meminta saya untuk pulang dan beristirahat. Sepulang kerja, saya pun pulang ke rumah Dan berkumpul dengan Sekar Bayu Tika Rara Di kamar ibu di lantai dua Kamar yang sudah tidak ditempati semenjak ibu pergi Saya duduk di kursi di depan lemari cermin rias ibu Sekar, Tika, dan Rara Duduk di atas tempat tidur ibu Dan Bayu berlarian kesana kemari dari kasur ke tempat saya duduk. Saya mulai bercerita pada mereka tentang kondisi ibu dan menyampaikan apa yang Tante Trisno katakan. Lalu, meminta agar kita semua rutin mendoakan kesembuhan ibu. Di tengah saat saya bercerita, Kak Windu yang baru pulang bekerja masuk ke kamar ibu. Karena merasa tidak nyaman, Rara meminta Kak Windu untuk menutup pintu pelafon yang terbuka sebagian, sehingga menunjukkan sisi yang sangat gelap di baliknya. Pintu pelafon ini terbuat dari triplek, jadi memang sesekali terbuka sendiri, mungkin karena terkena angin. Kak Windu lalu menggunakan tongkat plastik panjang untuk menggapai pintu, Kemudian menyeret gagangnya sampai tertutup Setelah itu tiba-tiba Bayu langsung berlari ke arah saya Dan bersembunyi di belakang punggung saya sambil berkata "I takut takut Katanya sambil menunjuk-nunjuk ke pintu plafon yang baru saja ditutup Takut apa dek? tanya kami Bayu menutupi wajahnya dengan kedua tangannya sambil terus ketakutan Kami tidak bisa melihat apa yang Bayu lihat Tapi suasana saat itu membuat saya bergidik ngeri Akhirnya Setelah kami meyakinkan pada Bayu kalau tidak ada apa-apa Ia lalu berlarian lagi Tapi setiap kali ia melihat ke arah pintu pelafon Bayu langsung berlari ke arahku sambil ketakutan Akhirnya kami semua keluar dari kamar ibu dan memutuskan untuk berkumpul di ruang TV saja Sebelumnya Bayu juga sering takut melihat suatu tempat di rumah ini bahkan sampai menangis Pernah suatu malam di kamar Sekar pada saat Kak Windu belum pulang bekerja Di kamar hanya ada saya, Sekar dan Bayu Saya dan Sekar duduk di atas kasur Sedangkan Bayu bermain dengan mainannya di lantai Tiba-tiba Bayu berlari menaiki kasur Sambil menjerit-jerit ketakutan Sembari berkata takut-takut Dengan menangis kencang Kedua matanya ditutupi oleh telapak tangan Dia tidak ingin melihat sesuatu yang ia takuti itu Saat ditanya Bayu takut apa Balita yang baru belajar berbicara dan berumur 1 tahun 8 bulan itu hanya menunjuk-nunjuk bagian atas lemari Padahal yang saya dan Sekar lihat tidak ada apa-apa di sana Kecuali dus-dus berisi barang yang ditumpuk Tapi setiap kali Bayu melihat ke arah itu Ia langsung ketakutan dan menangis kencang lagi Saya dan Sekar saling bertatapan, menyadari apa yang terjadi. Tak ada ucapan yang keluar dari bibir kami. Bayu lalu dibawa keluar kamar dan ditenangkan. Hari ke-13. Pagi ini di kantor saya masih memikirkan kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi. Benarkah ibu saya sakit karena diguna-guna? Dan benarkah di rumah saya ada penghuni lain Saya lalu mendem empunya cerita horor di Twitter Dan ia membalas seperti ini Saya mulai membaca-baca di internet tentang guna-guna Sihir hitam dan lain sebagainya Mencari tahu juga mengenai penyebab Cara menyembuhkan dan menghindari santet Biasanya Saya gemar membaca tweet horor di Twitter Tapi ketika cerita seperti ini menimpa keluarga saya Untuk memikirkannya saja saya merasa tidak sanggup Selama di kantor Konsentrasi saya hanya tertuju pada mencari cara bagaimana ibu bisa sembuh Hingga ibu, hingga tiba waktu pulang Saya harus kembali ke rumah sakit Karena Tante Wita Siang ini kembali keluar kota digantikan oleh Bapak yang berjaga di rumah sakit Sepulang kerja, saya menaiki kereta pukul setengah tujuh malam Sebenarnya, saya keluar kantor pukul lima sore Akan tetapi, waktu keberangkatan kereta ke rumah sakit hanya ada pukul setengah lima sore Dan setengah tujuh malam Jadi saya harus menunggu satu jam lebih hingga kereta datang. Kereta malam ini tidak terlalu penuh. Di luar sudah gelap, tak ada banyak yang dapat dilihat dari dalam kereta. Hanya lampu-lampu jalan yang temaram dan sesekali sorot lampu kendaraan yang melintas. Sesampainya di stasiun, saya berjalan kaki menuju rumah sakit. Bapak pulang setelah saya datang. Ibu malam ini banyak mengeluh. Katanya tulang punggungnya sakit. Mungkin efek dari kondisi ibu yang terlalu sering terbaring. Sesekali saya menaikkan posisi kasur agar ibu bisa duduk, itupun ibu lakukan sambil berpegangan pada pagar pembatas tempat tidur. Karena ibu lumpuh, sehingga membuatnya tidak bisa duduk dengan seimbang. Selain itu... Ibu juga selalu merasa kepanasan dan ingin selalu dikipasi Katanya, penderita kanker memang sering merasa kepanasan Jam 12 malam, ibu membangunkan saya Ibu merasa serba salah karena tidak bisa tidur dan tak tahu harus diapakan Akhirnya saya membantu ibu tidur menyamping dan mengusap usap bagian punggungnya Sampai ibu merasa lebih baik Hari ke-14, pagi ini selepas saya menyeka ibu, saya berangkat kerja Bapak sudah datang sejak subuh tadi Hari ini rencananya ibu akan menjalani MRI Tapi karena kondisi ginjal ibu yang sedang tidak baik MRI diundur esok hari Sorenya saya kembali ke rumah sakit menggunakan kereta Malam ini saya ditemani oleh Kak Windu yang ikut berjaga di rumah sakit Selain membantu segala keperluan ibu Tugas kami sebagai anak saat ini adalah menjaga semangat ibu Agar tidak menyerah dan tetap semangat menjalani pengobatan Hari ke belas Seperti biasa Pagi ini saya kembali bekerja, ibu ditemani oleh Kak Windu yang izin tidak bekerja, dan bapak datang membawakan kami sarapan. Sekitar pukul 10 pagi ibu menjalani proses MRI. Diakmosa sementara dari hasil MRI adalah ibu mengalami gangguan di bagian tulang belakang. Bapak dan Kak Windu sama-sama melihat hasil MRI dan melihat susunan tulang belakang ibu yang tidak beraturan. Hasil selengkapnya akan diberikan oleh dokter sekitar satu bulan ke depan. Malam ini yang terjaga di rumah sakit adalah Kak Windu dan Tante Wita yang datang dari siang. Saya pulang ke rumah sekitar pukul 8 malam karena ada urusan dulu. Saat sampai gerbang, entah kenapa. Halaman rumah terlihat sangat gelap dan mencekam Ada aura yang tidak nyaman rasanya Saya lalu buru-buru masuk ke rumah saja Di rumah, tika menceritakan pada saya ada kejadian janggal yang terjadi subuh tadi Seperti biasa Kakek bangun sekitar jam 2 dini hari untuk sholat tahajud dan tadarus Al-Quran Sambil menunggu agan subuh, saat sedang mengaji, kakek melihat ada sehelai rambut panjang hitam yang menjuntai di depan keningnya. Kakek lalu meraih rambut itu dan mengambilnya. Tapi kakek tak menemukan ada rambut di tangannya. Kakek lalu lanjut mengaji lagi. Kemudian rambut itu kembali menjuntai. Kakek meraih dan menariknya. Tapi tetap saja tidak ada yang terambil. Kejadian ini seperti sebuah virasa Selanjutnya kakek mengatakan kepada Tika Kalau ada sesuatu yang tidak beres dengan sakitnya ibu Memang Saat awal sakit ibu juga pernah mengatakan Bahwa bisa jadi sakitnya ibu ini adalah karena ada seseorang Yang tidak suka dengan bapak atau ibu Menurut ibu Ada banyak orang yang ingin berada di posisi jabatan bapak sekarang ini Hari ke-16 Hari ini pihak rumah sakit mengatakan pada ibu bahwa ibu tidak bisa melakukan operasi Karena kanker yang ada di dalam tubuh ibu sudah menyebar Dan akan sangat beresiko apabila dioperasi Akhirnya dokter menyarankan kepada ibu untuk melakukan terapi sinar atau radioterapi. Akan tetapi terapi ini tidak bisa dilakukan di rumah sakit karena keterbatasan fasilitas. Akhirnya ibu harus dirujuk lagi ke rumah sakit yang lain yang lebih jauh untuk melakukan terapi. Untuk saat ini, ibu masih dirawat sampai berkas rujukan selesai dibuat. Hari ini seharian Bapak menemani Ibu. Sepulang kerja, saya langsung menaiki kereta menuju rumah sakit. Bapak mengirim pesan bahwa malam ini Bapak akan menginap juga di rumah sakit. Menemani saya dan ada hal yang ingin Bapak sampaikan. Saat saya tiba di kamar Ibu, ternyata Bapak akan pulang dulu ke rumah untuk mengambil perlengkapan Ibu. Dan beberapa pakaian ganti Saya yang penasaran dengan cerita bapak menanyakan pada ibu apa yang terjadi Tapi ibu tidak ingin menceritakannya dan meminta saya menunggu sampai bapak kembali Agar mendengar cerita secara langsung dari bapak Sekitar jam 9, bapak yang baru kembali ke rumah sakit Langsung saya todong dengan pertanyaan Apa yang ingin bapak ceritakan? Bapak lalu bercerita bahwa hari ini datang salah satu rekan kerja Bapak, Pak Satria, ke rumah sakit datang bersama istrinya. Sebelumnya, Bapak mengira Pak Satria ini datang sebagai perwakilan yang menjenguk ibu karena Bapak meminta doa di WA Group. Yang aneh adalah atasan Bapak langsung mengirim pesan secara pribadi kepada Bapak. Menanyakan nama lengkap beserta binti dan tanggal lahir ibu Setelah itu mengatakan bahwa akan ada anggota ke rumah sakit yang ternyata itu adalah Pak Satria Saat datang Pak Satria mengatakan bahwa setelah melihat nama dan tanggal lahir ibu Sakitnya ibu ini memang ada faktor non medisnya Pak Satria lalu meminta istrinya Untuk memegang kedua telapak tangan ibu dan melihat masih ada kesempatan atau tidak Istri Pak Satria mengangguk dan mengatakan bahwa masih ada kesempatan Istrinya juga mengatakan pada ibu untuk memotong kuku tangannya dan kaki ibu yang panjang Ibu memang selalu memanjangkan kukunya dan ternyata itu adalah hal yang tidak baik Bapak lalu membantu memotong kuku jari ibu yang panjang itu Pak Satria kemudian meminta ibu untuk meminum air zam-zam yang sudah didoakan Saat ibu meminumnya, tenggorokan ibu terasa panas seperti tercekik Padahal baru beberapa teguk saja, ibu sudah tak kuat lagi meneruskan meminum air itu Karena penasaran, bapak mencoba meneguk air itu Dan bapak pun merasakan sensasi yang sama seperti yang ibu rasakan. Padahal hanya beberapa deguk saja. Tapi rasanya amat tidak karuan dan menyesakkan. Pak Satria lalu memegang pundak bapak sambil menerawang. Dan mengatakan bahwa bapak ternyata juga terkena gangguan. Atau lebih tepatnya gangguan ini sebenarnya diarahkan pada bapak. Hanya saja tidak mempan, akhirnya mengenai ibu. Bapak lalu teringat, memang, lima bulan sebelum ibu masuk rumah sakit, Bapak sempat dirawat inap juga karena tidak enak badan dan sesak nafas. Saat diperiksa oleh dokter, Bapak didiagnosa mengalami kelainan jantung. Namun setelah berkali-kali dilakukan pemeriksaan EKG, Jantung bapak baik-baik saja Kemudian bapak melakukan pemeriksaan dan ronsen paru-paru Hasilnya paru-paru bapak juga sehat Bapak akhirnya dipulangkan setelah beberapa hari dirawat inap di rumah sakit Dan hanya diberi obat saja Sakit bapak ini memang agak aneh Saat di rumah dan sesak napas Bapak pergi ke beranda sambil membawa kasur kecil dan bertelanjang dada Mengatakan kalau di dalam ruangan terasa sangat pengap dan panas Padahal udara di luar dingin dan hanya Bapak saja yang merasa kegerahan Hal itu berlangsung beberapa lama Bapak selalu merasa khawatir dan takut akan sesuatu padahal tidak ada siapa-siapa dan tidak terjadi apa-apa Bapak yang terlihat kekar dan berani saat di lapangan Saat itu tampak seperti anak kecil yang ketakutan Dan selalu ingin ditemani Mungkin Saat itu adalah proses di mana gangguan tersebut Menyerang Bapak Dan Bapak terkena radiasi dari gangguan itu Sebenarnya Tahun ini hampir seluruh keluarga kami masuk ke rumah sakit Dengan sakit yang cenderung tidak jelas Hari ini Bapak baru menyadari kalau itu semua adalah rangkaian dari gangguan yang ditujukan pada Bapak Setelah menceritakan semua itu pada Pak Satria Pak Satria lalu mengusap punggung Bapak Pak Satria mengatakan bahwa gangguan itu tidak mempan terhadap Bapak Karena di dalam diri Bapak ada sesuatunya Bapak lalu menyampaikan pada Pak Satria kalau memang Bapak pernah diraja oleh ayah angkatnya sebelum beliau meninggal. Rajah biasanya dilakukan pada benda mati kemudian dijadikan jimat. Hanya saja. Pada kasus Bapak yang menjadi medianya bukanlah benda mati. Melainkan tubuh Bapak sendiri. Ada tulisan gaib. Yang tertulis di belakang punggung Bapak Namun setelah Bapak mencari tahu apa yang tertulis pada beberapa orang pintar Mereka semua tidak bisa membacanya Termasuk Pak Satria sendiri Bapak ingin sekali melepaskan rajah ini Karena memang Bapak juga tidak bisa dan tidak ingin mendalami ilmu itu Tapi sampai saat ini belum ada orang yang bisa mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam dupu Bapak ini pak Satria lalu kembali pada ibu. Kini ia berdiri di samping ibu sambil membaca doa dan melakukan gerakan seperti mengambil sesuatu dan menarik sesuatu. Beberapa kali Pak Satria menunjukkan gerakan seperti diserang oleh sesuatu yang kemudian ditahan dan dilawan oleh Pak Satria. Setelah pergulatan itu, Pak Satria memasukkan sesuatu pada botol yang dipegang oleh istrinya Dan memastikan pada istrinya apakah sesuatu itu sudah masuk atau belum Saat istrinya mengatakan sudah masuk, Pak Satria kemudian menutup rapat botol itu dan melakukan gerakan seperti membungkus Serta mengikat botol itu dengan tangannya Pak Satria meminta istrinya untuk menjelaskan pada ibu dan bapak Apa yang sudah diambilnya Istrinya berkata Kalau ada makhluk hitam besar Berbulu lebat dan bertaring panjang Yang mendiami perut ibu Dan ada makhluk serupa Dengan ukuran yang lebih kecil Sedang menduduki kaki ibu Pak Satria lalu menjauhkan botol itu Dan berkata kalau botol itu Sudah sangat bau sekali Bau busuk yang sangat menyengat Hanya saja ibu dan bapak tidak dapat mencium bau busuk itu. Pak Satria nantinya akan membawa botol itu dan membuangnya. Setelah bapak menceritakan itu semua, memang malam ini saat saya mengganti dia ibu, tidak ada bau yang biasanya selalu ada dan sangat menyengat dari keputuh- keputihan ibu. Yang membuat ibu seringkali merasa tidak percaya diri apabila dekat-dekat dengan orang lain. Hah, apakah bau itu memang berasal dari makhluk yang dikeluarkan oleh Pak Satria? Entahlah. Pikiran saya sulit sekali mencerna kejadian demi kejadian yang terjadi. Oke, okay. ceritanya sudah sampai di sini dan selesai. Cuman saya tidak tahu ya, eh, kenapa terputus dan sudah lama sekali tidak. ditulis lagi. Jadi tidak ada kelanjutan ya dari cerita treat horornya Mbak Kirana ini tentang pengalaman keluarganya. Jadi mungkin stuck sampai di sini. Oke, mohon maaf sebelumnya kepada semua pendengar atas uh, mungkin tidak mungkin Mbak Kirana ada apa ya? Tidak mampu untuk menulis, menuliskan kisah hidup dari ibunya dan keluarganya gitu ya Baik mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini Semoga ibu mbak kegirana kembali sehat Dan keluarganya diberi keselamatan oleh yang maha kuasa Baik mungkin itu saja untuk malam ini Selamat malam dan selamat beristirahat